1: Kalmar kom från tolvantals mitt och fungerar som Sveriges stora skyltfönster mot söder. Eh, ordet används i arkeologiska kretsar att det här är ett skyltfönster. Det är alltså dit man kommer när man kommer till Sverige först. Blekingen låg ju i Danmark. Och då gäller det verkligen att visa upp Kalmar. Vara på plats där. Eh, ha en stad som man kan ha möten i. Om man nu inte vill resa ändå upp till Stockholm. Eh, en stad som alltså får en... Funktion, både militär och administrativ och skrytmässig, som ingen annan stad i Sverige får, den ligger rätt till. Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: Kalmar blev ett skyltfönster för Sverige och en tummelplats för toppmöten och krig. Den praktfulla staden beskrivs som en mindre upplag av städer som Lübeck eller Brygge. En prålig stad som skulle ta andan av besökarna. Ett mikrokosmos av statustänkande. Kalmarkriget år 1611 blev början på slutet på stadens storhetstid. Staden förstördes. Och efter en eldsvårdag 1647 flyttades Kalmar till Kvarnholmen. Med freden i Roskilde 1658 förlorade Kalmar sin gynnade position som gränsstad till Danmark. Bara stagnation återstod. Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet. Välkommen. Tack. Du har skrivit ett stort antal böcker och både inom fack- och skönlitteratur. Och är aktuell med boken Kalmar, den begravda staden på historiska media? Eh, vi har framför oss här till och med en ganska rejäl och vacker bok måste jag säga. Mm. Så att, men... Den
1: är väldigt snygg och det är inte jag som kan ta åt mig äran av det. Nej, mm.
0: nej. men
1: eh, när hittar man Kalmar i källorna första gången? Du hittar ordet Kalmar långt innan du hittar staden Kalmar. Framförallt hittar du vattnet Sund, Kalmarnason, det nämns redan på runstenar. Alltså lite här och var, framförallt i Sömland redan på tusentalet, att han var dräpt ute i Kalmarnasundom och så vidare. Det är alltså en lokalitet snarare än en stad. Kalmar, det betyder ungefär sten, grus och stenikt. Man har menat att det framförallt har syftat på en ö i Kalmar Sund innan det syftar på en stad och namnet glidit över på staden. Man kan säga att någon gång på 1200-talets början då börjar Kalmar användas som ö, alltså geografisk belägenhet. Att det och det ligger så så långt från Kalmar. Så då finns det en stad. Så det växer fram under äldre medeltid, 11-1200-tal. Och sen så dyker det upp i källorna väldigt, väldigt tidigt.
0: Mm. När jag läste din bok här så blev jag väldigt fascinerad av det här framförallt med hur, hur gammalt Kalmar egentligen är. Men det är inte helt... Självklart, alltså vilken, vilken datum man ska sätta på Nej, kalmar. det
1: är så att Kalmar finns och vi betalar modernt språk i Kalmar 1.0, 2.0 och 3.0. Då åker du till Kalmar idag då är det 3.0, senaste versionen du får se och då är det 1600-tal. Väldigt välbevarad stormaktstidsstad som byggdes på myndighetens initiativ och då skulle alla kalmar berätta för dig att det skedde genom att den gamla staden revs bokstavligt talat monterades ned i tegelsten för tegelsten och återuppfördes i mitten av 1600-talet där den ligger idag. Och det här har man känt till hela tiden. Det finns ett gammalt Kalmar, en begravd stad- och ett modernt Kalmar som egentligen är 1600-talet. Vad man inte visste förrän för några år sedan är att det Kalmar som begravdes det var 2.0. Det fanns ett ännu äldre Kalmar som man hittade av en slump när man för några år sedan skulle göra grävningsarbete på Kalmar slott. Det rörde sig om väldigt prosaiska saker. Alltså du ska göra en ny entré för personalen och köket och du ska lägga fjärrvärme. Och då hittade man... Så pass tydliga lämningar efter boende rester under slottet och under borgården att man idag är övertygad om att det har legat en stadsbyggelse där innan slottet byggdes. Så att vi alltså har ett Kalmar som tycks vara ursprungligt på den lilla slottsholmen. Och det är säkert ursprunget till Kalmar, alltså Kalmar's öde var den gamla Slottsholmen och där växte det upp en stad någon gång på 1100-talet Kalmar 1.0 som sedan har flyttats två gånger.
0: Men det är ju inte helt oväsentligt här om den, om den kommer på 1100-talet eller 1200-talet i förhållande Nej. till andra städer för det kommer väl väldigt mycket städer här kring 1200-talet. Ja, vad man har trott
1: tidigare är att Kalmar växer fram som en följd av att svenska riket växer fram och etablerar kontakter med tyska köpmän i Hansan man vill ha en bra punkt att handla med köpmännen behöver det för att skydda sig och kungamakten behöver det för att en fäst plats och skydda folk och ha som spärr för andra länder. Alltså det är en 1200-talets stora riksformation i Sverige. Och, då, och det rimmar väl med Söderköping, Stockholm, Uppsala, alltså många städer dyker upp då av det skälet. Men vad vi numera vet är att det här är alltså inte sant, utan att det här fanns redan. Kalmare äldre växer fram åtminstone i mitten av 1100-talet, kanske ännu tidigare, men åtminstone i mitten av 1100-talet finns det alltså en stadsbebyggnad med folk som beter sig som stadsbor. Man har till och med lyckats undersöka avfallsresterna. De har till exempel lätit ärtor, alltså en typ av mat som var ovanlig i Sverige som fanns i kontinentala stadsmiljöer. De har haft en keramik som var vanlig i städerna i norra Tyskland till exempel. Det har varit stadsbor minst ett halvt sekel innan vi trodde att de existerade. Men, men det borde vi göra, då
0: gör väl det nästan Kalmar till en av de äldsta städerna i Sverige, eller?
1: Ja, det kan inte tävla med Lund och Sigtuna och Skara och Lödösa, alltså de allra, allra äldsta, som är några hund äldre än så men det är definitivt äldre än Stockholm med åtminstone ett sekel och det innebär också att Kalmas funktion i svenska rikets framväxt blir en annan vi vet alltså inte ens om Sverige hade det här landområdet när Kalman grundas så sannolikt när Kalmar grundades så var inte Kalmar svensk? Det finns ingenting som tyder på att det måste ha varit det. Faktum är att vi vet att det inte var det själv 11-20-talet. Norske kungen Sigurd Jorsala fara hade ett korståg till östra Småland. Han hade tidigare varit i Jerusalem. Det kostade för mycket att göra om det så han får ta, ja, plundra lite i hedniska områden i närheten. Då säger kung Nils av Danmark till honom att vi kan ju ta östra Småland. Ingen som härskar där, ingen kung och de är fortfarande hedningar. Och det här är väldigt väldokumenterat. Vi vet att ägerum 1123, det nämns i flera olika sammanhang. Och då kunde alltså norske kungen utan något som helst problem rycka in och temporärt erövra områden vid Sund och kräva ut skatt. Då är det alltså ingen svensk kung som är där, utan det är förmodligen lokala bondemenigheter. Möre bygden tycks ha regerat sig själva. Kort tid senare Senast kort tid senare börjar Kalmar Stads växa, växa fram. Och det är alltså långt ifrån säkert att någon svensk kung ens känner till eller ännu mindre inblandad i det.
2: Kvalitetssömn är essentiell. Det är därför Number Smart Bed är designad för dina ever-evolving sömnbehov. Need Behöver ett säng som är firmer och softer på either sida?
3: Cool
2: fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
0: Innebär det här att vi inte kan säga vem som grundade Kalmar? Nej,
1: enda sättet att veta är det är att gräva vidare. Och tyvärr, tyvärr och tyvärr, det ligger ett slott i vägen. Det krävs fler personalingångar och fjärrvärmeläggningar för att man direkt ska kunna gräva där. Men utifrån dagens horisont så börjar, kunskapshorisont börjar Kalmar växa fram innan vi har skäl att tro att svenska kungamakten sitter säkert i Sade vid Kalmar Sund. Den expansionen kan vi belägga senare, men inte då. Så Kalmar har alltså grundats av för oss okända människor som har betett sig som man gör i norra Tyskland. Så du tror att det är tyskar egentligen? Det är helt säkert tyskar som har varit inblandade. Frågan är om de har varit drivande eller om de har blivit inkallade. Om det är någon sorts partnerskap.
0: Men, men skiljer sig det här egentligen från andra städer? Det var väl mycket tyskar i de städerna som fanns? Svenska
1: städer växer fram på många olika sätt. Det finns ingen standardmall. I vissa fall så har det varit direkt planlagt av överheten. Man har grundat en ny stad för att den har behövts. Söderköping är ett sådant välundersökt exempel. Där man kan se precis som man till och med lägger ut av och vissa år för att planera för en kommande bebyggelse. Andra städer växer fram som någon sorts partnerstäder. Stockholm är ett par exempel. tyskar flyttar in, kungamakten vill där, man bygger en mur, man satsar där som någon sorts joint venture. Eh, så det, det finns alltså massor av olika modeller för hur du bygger en stad. Eh, du kan ha en biskop som sitter på landsbygden som får en förtätat landsbygd kring sig och sen blir den en stad. Skara är ett sådant exempel. Eh, Kalmar har vi alltså ingen möjlighet än så länge att ta reda på vad som händer just för att man har hittat den här Kalmar 1.0 så pass sent. Och det här gör det ju mycket, mycket roligt för oss historiker och arkeologer. Det blir alltså, framtiden kommer att avgöra hur Kalmar växte fram. Men handlar det här om att, 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 att de här
0: utgrävningarna gjorde att man ser att det är äldre? Men jag menar Borde det inte, finns det inte skriftliga
1: källor från den här tiden? Som, eh... Nästan ingenting. Det här är alltså innan Sverige formeras till en skriftlig administrativ nation. Men jag det kan med tyska källor och sånt. Ja, eller? men de nämner inte det här. Det nämns då och då. Alltså första nämningen om platsen Kalmar det är en dansk, Anders Hunes sändande biskop i Lund, som nämner apropå någon godsegendom att den ligger ganska nära Kalmar. Och vilket och då, år har vi då? Det är, då? Tidigt 1200-tal, 1210 talet 120 -tal, vi vet inte exakt vilket, vilket år. Och, och då tar man alltså Kalmar för givet. Snorre Sturlason och de här isländska skribenterna på 1220-30-40-talet tar också Kalmar för givet. Så då har det här varit etablerat. Och vi vet att på 1240-talet då är det så mycket folk där att man kan börja grunda dominikankonvent, alltså man kan flytta in dit med munkar. Och det gör man bara när staden är färdig, när det har en stor tätort. Det var en förutsättning. Men alltså hela den här tidiga fasen som man nu har upptäckt finns, den är alltså fortfarande väldigt mycket höld i dunkel. Och här kan vi ha en av nycklarna till hur det svenska riket formeras och får en gräns om man bara kan fortsätta gräva och utvärdera den här platsen.
0: Vad är det vi vill veta då? Om du vill... Vi
1: framförallt skulle vi vilja veta var, hur stor och rik den här platsen var. Gräver man mer så kan man hitta ännu mer av den tidiga keramiken, ännu mer av vilken typ av byggnader som fanns där. Vi vet att de hade bageri och att de hade en hel man har hittat så mycket ben. Vi skulle kunna få veta mer om de hade hur den militära strukturen ser ut. Vi vet att det byggs ett torn för försvar, men exakt när det växer fram och hur det används känner vi inte till. Så själva funktionen i staden ger oss säkert nyckeln till vilka det var som bodde där. Men då har vi än så länge bara ledtrådar. Mm.
0: Men om, om vi säger i mitten på 1200-talet är i alla fall Kalmar väl etablerat, Jajamän. det kan man säga. Ja. Om vi ska sätta Kalmar då i, i relation till de andra städerna som finns vid den här tiden storleksmässigt och betydelsmässigt var
1: Alltså Kalmar kom från 1200-talets mitt och fungerar som Sveriges stora skyltfönster mot söder. Eh, ordet används i ekologiska kretsar att det här är ett skyltfönster. Det är alltså dit man kommer när man kommer till Sverige först. Blekingen låg ju i Danmark. Och då gäller det verkligen att visa upp Kalmar, vara på plats där, eh, ha en stad som man kan ha möten i om man nu inte vill resa ändå upp till Stockholm. Eh, en stad som alltså får en Funktion, både militär och administrativ och skrytmässig eh, som ingen annan stad i Sverige får, den ligger rätt till. Och därmed så får Kalmar, alltså, då börjar staten lägga in sina fingrar och det är då man lägger ned Kalmar.1 och flyttar stadsbebyggelsen fullständigt till landbacken mitt emot och ser till att bygga en av Nordens allra starkaste fästningar ovanpå den ursprungliga staden och det är det som kallas Kalmar slott idag. Det är därför man flyttar staden för man ja, behöver det är en Ja, det för att man behöver platsen för en fästning. Och när du bygger upp den här, för svenskt kommande oerhört starka borgen vi har bara en starkare borg och det är slottet i Stockholm, eh, då är det tecken på att det här är mer än bara en befästning. Det här är statens utsträckta arm och staden emot ska reflektera detta. Största möjliga kyrka, lyxast möjliga bebyggelse och givetvis en ringmur runt omkring. Och det är nästan ingen stad utan Stockholm som får en ringmur i Sverige. Det är också det är väldigt exklusivt. Hur förklarar man det att de får en ringmur? Ja, Ringbur bygger man av praktiska skäl för att man är rädd och vill försvara sig. Det, staden måste alltså ha legat på ett väldigt utsatt ställe. Blev det krig räknar man med att fienden kommer dit. Och det var en gränsstad, så det är inte konstigt. Men det som är konstigt är att man bygger allt detta på kort tid. Det måste alltså funnits ett beslut uppifrån att det här Kalmar som har vuxit fram, det ska vi ha. Och det ska vi utnyttja. Vi ska bygga en enormt påkostad borg vi ska bygga en ringmur runt omkring och sen ska vi göra så att staden är så snygg som möjligt. Det är alltså ett utropstecken kungamakten bygger in i lokalsamhället från det här lilla Kalmar som vi inte vet så mycket om som fanns in. Mm.
0: Man måste ju tänka på här om man inte har kartan helt klart för så
1: också. Vi, vi, det här är ju gränsbygd. Eller? Det är en gränsbygd och det är den stora autostradan skulle man säga då. För Kalmar Sund det var där man seglade. Vi tänker spontant, Östersjön, ja det är väldigt stort. Ska man från Danmark till ja, Estland, vilket var vanligt för Estland lydde under Danmark länge, då ser man tvärs över Östersjön. Hade vi gjort idag? Inte då. Man ser det längs med Kalmar sund hela vägen upp till Uppland, snällde över till Åland, Finland och sen ned på smalaste vägen över Finska viken. Alltså man höll sig så nära kusten man kunde under en stor del av medeltiden. Så Kalmar var en plats man kom till även om man är ute i fredliga ärenden. För man var man ute i krigsärenden, kommer man alltid dit. Så, så det är alltså en, en plats som både kommersiellt och militärt är väldigt utsatt och prominent. Vilket innebär att den måste skyddas, men den har också en möjlighet. Det här vi sätter ner foten.
0: Kan man göra sig en bild av hur det medeltida Kalmar såg ut? Alltså om du skulle ta oss på en vandring, för det, det beskrivs ju ofta som ett skyltfönster och som pråligt. Om, om du, du skulle ta oss på en vandring här, vad är det vi ser? Alltså, vad är det vi ja... Eh...
1: Om du då kommer till Kalmar, då vet du tror att du vet vad du ska se. En typisk svensk medeltidsstad, den är byggd i en våning. Det är trähus, knuttimrade små låga hus. Det luktar och stinker något fruktansvärt. För även om du har en soptipp så ligger den väldigt nära stadsområdet. Du har avloppsrännor i bästa fall, som i Söderköping, alltså bara kastar du ut det. det. ser allmänt skitigt ut och det är väldigt litet. Det är din förutfattade mening. Och kommer du ut i Vimmerby eller Växjö eller Uppsala eller alltså Vicken, håla som helst, för det är hål och det några hundra invånare per stad då är det det du ser kommer du till Kalmar ska du inte se det, har man bestämt och det är ju med att vi har muren vi har slottet så kan vi vara helt säkra på att det här är kungligt projekt Berge och grabbarna, hans släkt och deras efterträdare vill att du ska se något annat, och då har man förebilderna klart för sig Sveriges närmaste kommersiella allierade på kontinenten- det är Lübeck den rika Hansestaden. Kommer att till Kalmar så ska de känna igen sig- och gärna bidra lite med sin egen lilla input. Så man bygger upp det här som en Hansestad. Stor, fin... Lyxig, som kan få besökare att inse att det här är inte är vilken stad som helst är Sveriges skyltfönster. Så visst, ett och annat knuttimrat trähus finns kanske, men du ska banne mig av tegelstenshus och trappstegsgavlar och till och med små trottoarer, helt onödiga för det är pyttesmå gator, som ska löpa längs med husen och du ska ha ett stort pampitår och en väldigt överdimensionerad kyrka. Och den här Sankt Nikolaj-kyrkan i Kalmar den var en av Nordens allra största kyrkor. Tyvärr finns den inte kvar. Den sprängs i bitar på 1670-talet. Men det är alltså en, en kyrka som är monumentalt hög. Du kommer in i Kalmar så ska du först se lagom låg bebyggelse och en mur vid hamnen. Sen flyttar du dig inåt, staden växer, lite som om du går upp i ett berg. Men sen den är strålande kyrkan högst upp. Det sker ett monumentalt intryck. och Det här bygger man vidare på under hela medeltiden så staden ska bli ännu lyxigare och ännu mer monumental ju längre fram i tiden du kommer.
0: Mm. Men den här staden finns inte kvar då? för det är Den här staden ser idag finns alltså in, inte talet. kvar
1: alls, utan allt det här läggs ned på 1600-talet. Bit för bit bryts ned fullständigt.
0: Finns det någonstans i världen där man kan du tror att man skulle kunna se någon liknande medeltida stad som, som Kalmar kunde ha framstått? Ja visst, du
1: kan åka till Lübeck eller ännu hellre till Brygge i Belgien och så föreställer du dig att du är en mycket, mycket mindre yta. För Lübeck och Brygge var stora städer, Kalmar var litet. Lübeck och Brygge hade tiotusentals invånare, Kalmar hade tusentals, alltså kanske 2500-3000. Så tänk mini minivarianter av det, men med de här stora, fina, trappstigsgavlade husen koncentrerade på en väldigt litet. En yta som någon sorts diamant mitt i ett landsbygd Småland. där har du Kalmar på 1300-1400-talet till saken hör också att det var så vanligt att folk kom till Kalmar man hade möten i Kalmar staden låg perfekt för diplomater att när vi kommer fram till 1400-talet, då är det bekvämt om du är en svensk adelsman, frälseman att du har någonstans en bod att du har en våning eller ett litet hus vid torget, att du kan ta in där. Kan det vara så att man var adelsman
0: här? att man ägde ett hus bara för att kunna vara där på möten? Jag har så.
1: exempel på svenska högfrälsemän som äger hus i Kalmar vi vet att de gör det eftersom Kalmar stod Tänkebok, alltså den officiella dokument för fastighetsaffärer, finns kvar för 1400-talets del. Så vi kan se hur vissa faktiskt investerar i hus för att de känner att det är bra att ha den. Om man inte är där jämt för det är man inte så kan man inte hyra ut den. Och i och med att de högfrälset får intresse av att investera i Kalmar, de vill ju bo bekvämt så ökar ju ytterligare intresset för att bygga upp kalmar. Och det intressanta är att det är en väldigt liten yta. Du, får alltså, du har alltså inget utrymme för slumkvarter. Du har hamnkvarter som kanske är lite fulare och smutsigare och luktar mer fisk. Men det är, alltså, det är inte så att det finns en dålig del av kalmar och en bättre del. Utan den här lyxbebyggelsen, skrytet, det ostentativa beteendet i arkitektur det hittar du på hela ytan.
0: Medeltiden, en tidiga medeltiden där, det, är då, det anläggs många av de städerna vi har idag egentligen. Men varför kommer de just till den här tiden?
1: Att städer växer fram en mass på 1200-talet, det beror på att då börjar Sverige fungera. Och det är väldigt nära samband med Vad skatter. menar
0: du med att det börjar fungera? Det börjar
1: fungera så att, att kungen får resurser. Han uppfinner skatteväsendet. Före skatteväsendets ankomst, har du inget skäl till att kontrollera folk, ha en uppsamlingsplats du kontrollerar dem, ha en fogde, då har inte råd att betala fogden heller, då växer städer bara fram där de av naturliga skäl undantagsvis råkar ha ett existensberättigande. Till exempel om det är en biskop som behöver många hantverkare och som därför behöver ha folk som kan leverera till hantverkarna så blir det en litet förtätad bebyggelse. Linköping, Skara. Eller om det är så att du nödvändigtvis måste ha en plats där du lastar av varor för vidare i skickelandet Lödöse Göta älv. men det är inte så att det finns någon drift uppifrån att det är inte kungen som absolut Lödöse. inte utan städer ja. växer fram för att de behövs och det är väldigt sällan de de gör det och det är väldigt små städer väldigt små städer de får undantag som finns blir ännu mindre Sigtuna tycks anlagts av en kung på 900-talet men blir inte mycket mer än två tre gator för det finns ingen poäng med staden men när du sedan från och med 1250-talet får ett fungerande Sverige med ett skatteväsen. Det ber och hans familj uppfinner där uppifrån, trycker ner det på folk. Men du menar att man inte hade skatter innan det? Nej, där. man hade kungliga rättigheter. Man hade till exempel i Västergötland rätt för kungen att rida in, gästa bonden var tionde år eller något sånt, och sen rida vidare. Men du kunde inte byta ut den här gästningsrättigheten mot att lämna lite spannmål till kungen, eller ännu mindre lite pengar. I Östergötland och Uppland och sömland hade kungen inte rätt till det här, men han hade rätt till att båda upp ungdomarna till ledungstjänst, alltså ut i flottan och plundra eller försvara landet. Alltså kungen har sådana här fasta rättigheter, men inte rätt att byta ut det här mot skatt. Vilket gör att det är ett väldigt tung rot den svag kungamakt. I mitten av 1200-talet ändras det här med våld. Och så alltså och hans familj tvingar igenom ett skatteväsen. Det här står uttryckligen i dåtida annaler och krönikor att Upplandsalmoget till exempel misste sin gamla frihet och pålades och så hållde en uppräkning av nya skatter. Framförallt utgick de från jorden, hur mycket du ägde grundskatter Och det här är sedan fram till början av 1900-talet, då vi uppfinner inkomstskatter istället, huvudinkomsten till svenska staten. Men i och med att du gör det här, tvingar igenom detta, så ökar pressen på dig att organisera samhället. Du måste ha städer, borgare, kungsgårdar, skattmasar, knäktar för att få det här att funka. Och då börjar städerna växa fram. Dels för att ha en stans att lagra varorna, men också för att byta ut dem mot pengar. För svenska folket har inte pengar. De betalar skatt i form av ja, de varor de har. Eh, och kungen vill ofta så, ha pengar. Så, så städerna
0: är kan... direkt följda av skattesystemet? Städerna,
1: är ett av de viktigaste skälen, det allra viktigaste, är skatteväsendet. Eh, när det gäller Stockholm, som är en väldigt tysk stad, ja, det beror på att man behöver tyska köpen som kan köpa alla de här skattepesedlarna. Eh, spannmål, järnmalm, eller vad det nu är som, som du har. Och då lämnar de pengar till svenska kungens representant- och plocka med sig svenska skatteprässelar- för avsalut på kontinenten. Då behöver du ha ett fungerande Stockholm- med många tyskar, med privilegier- med en mur, med ett slott. Och på så sätt börjar Stockholm fungera. Stockholm är vårt bästa exempel- för den staden fungerade väldigt fort. Växer upp från ingenting- till att bli störst i Sverige på några få decennier- ehm. Men samma sak i mindre skala inträffar lite överallt i Sverige under de här 40-50 åren från 1250 och framåt.
3: Hold up. What was that?
0: Men om vi ska sätta Kalmar i relation till Stockholm och Visby. Då, till exempel. Ja,
1: Kalmar finns alltså redan innan Stockholm finns. Det är mycket, ja, så ni är mycket äldre mycket, mycket städer. Ja. Det finns redan hundra år innan. Kalmar har alltså inte vuxit fram på det här sättet. Men kommer naturligtvis att spela den här rollen när kungamakten tar över. Och det är inget konstigt. Det är inte ett duggmärkligt, för staden fanns där och det är klart att den ska utnyttjas. Vad som är märkligt är att man gör mycket mer av Kalmar. Det blir inte bara ett ställe för en fogde, utan det blir dessutom Sveriges skyltfönster mot omvärlden. Med en stad som ska visa upp landet.
0: En konferensstad skulle man kunna säga
1: idag. Det utvecklas sekundärt till en konferensstad. För i läge 1 så är det här långt innan konferenssystemet dyker upp. Det är klart om det finns en konferens så hålls den gärna i Kalmar av geografiska skäl. B.E. sista sammanhang trädägerum i Kalmar några månader innan han själv dör, 1266. Men när du kommer fram till senmedeltiden, när vi har mycket mer eh, kontakt mellan förstar, när Sverige, Danmark och Norge fogas ihop den en union, när det gäller att samarbeta om stora allianser, då ligger Kalmar perfekt och dessutom väldigt bekväm att bo Jag menar, lyxar du till det på det här sättet så väljer du ju hellre Kalmar än alltså, ja, Bonahån som Skänning. Eller, alltså, ja, nej, men Stockholm ligger avvikt de måste från Danmark och Norge ska du ta det runt halva Skandinavien. Kalmar, ska det ha en konkurrens för en sån stat som Halmstad som också ligger så där lagom nära. Men får man bestämma i Sverige så ligger Kalmar närmare. Ska du ha med tyskar och polacka och ryssar så är Kalmar mycket bättre än en stad som ligger vid Västerhavet. Och då finns Kalmar, då har man alltså redan av kommersiella och politiska skäl satsat på att bygga ut den. Och då ligger den som den perfekta konferensstaden. Vi, Ingen vi... stad i Norden under medeltiden som en mer i än Kalmar. Vilka
0: är de viktigaste jag vet inte om vi ska använda ordet konferens det känns kanske fel. Eller vad som. Alltså vi möten, hade idag
1: eller? kallat det för möten hette det då, men det är ju konferenser. Långt utdragna konferenser som gärna var i flera månader. Har man ändå dit kan man ju passa på att snacka om allt. Vilka var den första viktiga konferensen då? Som... Ja, den första vi känner till det är BIAs sista konferens 1266. Och redan då så använde man Kalmar som en mötesplats. Men storhetstiden, den inträffar några sekler senare. 1397 möts man för den mest berömda konferensen i hela svensk historia. Det som leder till skapandet av unionen mellan Sverige, Norge och Danmark. Kalmar-unionen. Och den kallas det just för att man sitter och bestämmer i Kalmar. Och, och det gör man på den här tiden också.
0: Det är inte något som vi har kommit på i, i, i gamla historiker som man senast, de senaste hundra åren, utan det hette Kalmar-unionen. Det, det, det,
1: det som var talat i Kalmar, det är vår union. Och det blir alltså, Kalmar är en inofficiell huvudstad. Aldrig men det är där man möts. Inte helt och hållet jämnt. Halmstad vill vara med, men för det mesta möts man i Kalmar av geografiska skäl. Och det gäller hela Norden? Och Det gäller hela Norden och det fortsätter sen. Det är inte bara möte 1397 utan det fortsätter man med så länge Kalmarunionen existerar. Särskilt många möten där Kalmarunionen inte funkar. Alltså när Sverige och Danmark ligger i krig, när man ska försöka lappa ihop det igen, då ökar mötesfrekvensen. Och särskilt om du tittar på andra hälften av 1400-talet då är det under viss tid närmast permanenta toppmöten varje sommar. 1472 sluter man i viktig fred, 1473 snackar man om det på nytt, 1474 nästa session, nästa 1476 och så vidare och så vidare. Vet man hur de här konferenserna var i rent praktiken? Liksom, hur det... Vi vet väldigt mycket om dem eftersom vi vet att en del av deltagarna är ju till och med såg sig tvungna att ha hus i Kalmar, eh, som de då inredde på lyxigast möjliga vis. Jag vill punkterera att vi vet väldigt mycket om den här lyxen eftersom källarvådningarna ligger kvar. När man flyttade hela Kalmar är att man allt i källarna finnas under marken idag, så de ligger kvar. Med nedfallna kakelugnar och med murverk intakt, och då kan man räkna ut ungefär hur resten har sett ut också. Eh, och då, Vi vet också ungefär var man möts med använde kyrkolokaler, stora salar. Eh, vi vet hur man seglade in, eh, var man lade till. Vi vet till och med var man gick på toaletten när man inte hade ett i då sitt eget hus. hade man för hus. toaletter på den här tiden? Man hade något som hette Hysäcket av tyska hojskändigt hus som låg på en bibro till en av huvudbroarna i hamnen. Det är till och med avbildat på en teknisk så vi vet hur det såg ut utifrån. Alltså dass som har dräkning det i vattnet? Pampigt där som låg ovanpå vattenytan vid en brygga. Eh, så mycket vet vi alltså om det här medita kalman
0: men det här dasset vill jag inte släppa direkt
1: men då hur såg det ut Ja, alltså det finns avbildat på en målning när vi kommer fram till 1500- och 1600-talet och det är då en, en ganska så stor byggnad. Du kan alltså sitta flera stycken i det samtidigt och tala om hemliga ting. Och det var inte unikt, så hade man på flera, flera ställen. Eh, men det här är alltså till och med byggt så att om, om du verkligen är intresserad av att vara det ofta så kan du alltså hyra en liten bod vid samma brygga inte långt därifrån för att få direkt dagsutsikt och på så sätt kunna använda det. Vi tycker att det här är lite lustigt- men faktum är att det här sätter alltså- topografiska namn i Kalmarstad. Hysekegatan, Hysekebron och så vidare. Som betyder alltså. Dasgatan, ja, precis. Då, eller? Precis. Så att det, här, det var alltså så pass mycket folkligt liv- och rörelse på gatorna att det här var nödvändigt att integrera i stadsbilden. Som ett exempel på hur mycket vi vet- om hur livet funkade. Sen har du slottet bredvid- som någon sorts autonom enhet- där kungens män sitter- det kan mycket väl vara så att en skandinavisk kung kontrollerar staden, en annan kontrollerar slottet. Du kan ha krig mellan dem, det händer flera gånger och detta ökar då behovet av att ha det så bra som möjligt i själva staden för du kan inte lita på att slottet funkar. Så slottet och staden triggar varandra till att bli större, mäktigare, mer välförsvarat.
0: Mm. Men det är, det är kring Kalmarunionen, det är då som Kalmar är som viktigast eller är det ja, Störst
1: och bäst och vackrast Man alltså utnyttjar den här kalmartiden på 14-tider, 1500 talet Till att verkligen eskalera den här medvetenheten om att vi är skyltfönstret Kyrkan byggs ut och blir ännu pampigare Gatorna blir pampigare än tidigare trottoarer som vi skulle kalla det Alltså snygga fasader som inte går se idag Eftersom allt revs på 1600-talet. Men alltså hela den här inställningen till det lilla rummet och man skulle anstränga sig så mycket det bara gick för att bo bekvämt och imponera på omgivningen, det kulminerar på 1400-talet.
0: Nu har vi egentligen bara pratat politik och inte ens särskilt
1: mycket krig. Men
0: jag menar, fanns det en kulturell sida av Kalmar här? Vet man det att det var...
1: Alltså, vi vet mycket om hur folket levde där. Till exempel så hade man en stor vattenbrist. Man hade inga bra brunnar och det ledde till att vatten förenas med extra mycket tanke på att oj vad lyxigt jag bor. Men det följde att badstugorna alltså de officiella, offentliga husen där man kunde gå och tvätta sig och bada sig och koppla av alltså någon sorts minivariant av friluftsbad, de var viktiga. Vi har testamenten där man förpliktigar arvtagarna om man vill ta över arvet lite snabbare att se till att man kan ha fint hus och bo i med närheten till den lokala polen skulle vi säga idag badstugan. Eh, vatten har alltså varit ett problem där har man ansträngt sig för att komma runt det här. Vi känner till en hel del om hur man hade kvarnar i närheten, var man hade kolgårdar hur man arbetade med sin självförsörjning fisket, vilka som brukade komma dit och så vidare och så vidare då. Så stadens vardagsliv känner vi till mycket väl inte bara utifrån arkeologiska fynden även utifrån vad som står i tänkeboken. Vi kan alltså dyrka upp äktenskapliga gräl och arvstvister. Vad är en tänkebok? Tänkebok är alltså den... Det är ett material där stadens skrivare noterar viktiga händelser. I Kalmas fall, framförallt affärstransaktioner. När någon skriver sitt testament eller när man säljer en tomt. Så Men det är inte en fastighetsbok här. utan det är händelser Men, du vill ha. Däremot kan man använda den för att i princip dyka upp det mesta av Kalmas fastighetsbestånd. När man lån, tar ett lån på ett hus till exempel, så noteras det. Och Det har man använt till att göra kartbilder av hur Kalma såg ut, vilka gator som existerade, hur man kom in på vilka håll. Vad hamnen låg och, och så vidare då. Så, så som vardagslivsstad betraktad så är det en av våra kungsvägar in i det medeltida Sverige. Sen kommer då det militära biten. Det är Sveriges mest belägrade stad. Förstås, för den ligger där. Mer än Stockholm ligger. då? Alltså. Ja, mycket mer. För Kalmar kommer du till först. Även om du ska till Stockholm så försöker du gärna avlägga ett besök och ta Kalmar på vägen. Eller så är du inte så ambitiös utan du nöjer dig med att ta Kalmar som ett brohuvud till nästa invasion mot Stockholm. Och ska du ändå vara i Stockholm så vill du gärna att någon svensk avdelning krigar i Kalmar för att du får mindre jobb på ett annat ställe. Kalmar är alltså beläggat hela tiden. Och det här Öka ytterligare, när jag är imponerad över hur staden klarar sig så är det alltså mot bakgrund av att de hade värsta möjliga militära lägen när det är krig. Trots det bygger man ut staden till att bli lyxiga och lyxigare. Men de har ju också
0: en av de största borgarna då i Sverige- Ja. Eller kanske till och med den största.
1: Ja, Stockholms slott var större. Sen, ja. sen kommer det Kalmar. Skillnaden är att Stockholms slott har försvunnit. Den brinner ned 1697 och där ligger en 1700-tals slott idag. Kalmas slott går delvis tillbaka än, än idag på 1200-talet. Vissa murar är från den tiden. Sen har man byggt till successivt. Men du kan få ett, en uppfattning av hur stort det var- redan på medeltiden genom att åka till Kalmar och titta. Och det är imponerande.
0: Men, men gick det med militära medel att erövra borgen på den här tiden?
1: Jo, oh ja, det går. Nyckeln är att se till att svälta ut besättningen. Det, det var borgen, borgen ligger där den ligger så den ska kunna få försörjning från havet. Eh, kan du bryta av det? Kan du förlägga slottet i blockad? Då måste man kapitulera efter ett tag. Kan du inte göra det, då är det kört. Då kan du stå och belägga den i tio år utan att borgen faller eh, staden är lättare att ta trots att den har en ringmur men tar du staden så innebär inte det att du tar slottet utan då får du använda staden som en bas det här är ju inget bra läge för stadsborna ett att de självmår att bo i Kalmar. Kan det tyckas om? Eh, och då ställdes ju vän frågan, varför ville man bo där på det här förfärligt jobbiga läget där man riskerar att hamna mittemellan fientliga med hela tiden? Ja, svaret är att det fanns så många fördelar att man var beredd att ta den risken. Kalmar var så pass intressant att man köpte tanken på att vi kanske blir kanonmat. Det var ja, men det var ett bra sätt att bedriva handel på. Ja, väldigt bra sätt. Men alltså, risken finns kvar. Och då och då så blir Kalmar fullständigt skövlat. Eller, även om staden överlever, så kan konsekvenserna för invånarna bli förfärliga. Vi har som exempel 1505, då dansk-norska kungen Hans åker till Kalmar för att få tillstånd ett toppmöte. Och svenskarna är av goda skäl väldigt försiktiga med att komma fram i tid. För de minns att vi ligger lite i lärmilitärt. Kung Hans som inser att han inte lyckas locka dit svenska riksföreståndaren Svante Nilsson, han bestämmer sig för att ta ut vreden över Kalmarborna som då inte har något att sätta emot. Så borgmästaren och drösvis med rådmän blir halshuggna som ersättare för Svenska riksrådet. Kalmarblodbad kallas det. Sånt fick man räkna med att den risken fanns. Vi ett annat exempel när man från Kalmas sida vill skydda sin sjöfart på 1390-talet genom att ha en egen antipiratflotta. Skickar iväg, alltså det är borgmästare och rådmän och andra som åker iväg i skepp för att rensa Östersjön på sjörövare. Blir själva tagna för sjörövare utanför Gotland. Och preussiska skepp som är ute i samma ärende men tror att Kalmarborna är sjörövarna. Och det slutar med att nästan alla Kalmarbor dränks i havet. Så som varande pirater utanför Visby. Det här blir ett långt efterspel, juridiskt efterspel, för Kalmas myndigheter och unionstrott i Margareta av Danmark tycker att det här är förfärligt rättsövergrepp. Och det slutar med att staden dansisch och andra pojzare måste gå i en skamlig förlåtelsegång tvärs genom Kalmar och betala enorma skadestånd. Så... På flera sätt så är det här alltså en farlig stad att bo på. Det är utsatt för sjöröveri för kungar som kommer dit och bete sig illa och om det vill se riktigt, riktigt illa så kan din stad bli helt nedbränd i sådana här krig mellan stad och fastland. Men du har redan berört det lite här. Det handlar inte bara om
0: krig utan det är mycket pirater också i de här oh ja, Särskilt
1: på sen 1300-tal. Vitalianer kallas de, alltså sjörövare som har proviantering till olika militära garnisoner som huvudsysslar men passar på att kapa alla skepp de kan vid sidan av. Och är du då bosatt i Kalmar, då sysslar du med köpenskap om du är rik. Och då är du tvungen att använda Östersjön som din arena. Och är det pirater där, då kan du gå och Gå i konkurs eller få överlevnadsproblem om piraterna tar din båt. Och det innebär att du måste alltså ha ett militärt tänkande även för din egen kommers. Mer än i de flesta andra städer. Och Kalmar måste då försöka samarbeta med andra som kämpar mot pirater. Ha någon sorts backup-lösning om det inte går- och 1396 hamnade man i den här fällan att man själv är tagen för sjörövare och folket kränktes. Mm.
0: Men på vilket sätt ingick Kalmar då i, Hans i hansan? Är det ingår aldrig i
1: hansan på det sättet? Ja, det gör det. Eller? Kalmar ingick officiellt i hansan under några decennier i alla fall. Hansan är en tysk, nordtyskt handelsförbund som ibland även med ett militärt förbund. Det är ett väldigt löst organiserat förbund. Den kan föra handelskrig men då skaffar man sig en flotta på studs. Det är inte så att det finns en organisation som heter Hansa utan det är folk som samarbetar då och då, möts och kommer överens om gemensamma projekt. Och medlemskap i förbundet är därför flexibelt. Ibland kan du vara medlem, ibland kan du hoppa av men man försöker hålla ihop så gott det går. Och den allmänna uppfattningen har varit att det här är just tyskarnas grej. Det är tyska städer som är med. Visby är med men det är delvis en tysk stad så det är inte konstigt. Tittar man däremot på vad Hansan kräver av sina medlemmar, vilka städer man förväntar sig ska betala skatt i händelse av krig, pundtull till exempel, ja, då dyker Kalmar upp. Liksom Nyköping och Stockholm, vilket innebär att de här städerna som vi uppfattar som svenska städer var så pass tyska, eller sagt så pass indragna i det nordtyska handelsnätverket att de förväntade ställa upp och kriga och betala för krig. Så Kalmar var under vissa perioder i allra högsta grad en aktiv hansestad.
4: Even
2: on a budget,
3: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. this dinner party started.
0: När jag börjar nedgången då, eller det kanske till och med går att sätta ett exakt
1: datum- nu. Kalmar förlorar sin betydelse. Ja, Kalmars stora politiska betydelse går i graven när Kalmar Kalmarunionen går i graven, när man inte har de här regelbundet återkommande toppmötena. Eh, när vi går in i vasatiden så har så alltså Kalmar passerat bäst före datum skulle vi säga då vad gäller politisk betydelse. Men historien är trög. Kalmar är fortfarande Sveriges bastion mot Danmark, viktigaste staden att hålla vid gränsen. Så en sån figur som Gustav Vasa kan inte annat än att bygga vidare på Kalmar av stadens läge. Den expanderar inte mer. Den har fastnat i växten. Men slottet måste man bygga vidare på. Modernisera. Jag menar, det är 1500-talet. Man har kanoner nu. Alltså måste man bygga ut bastionerna. Anlägga till jordvallar. Och renässansen har kommit man vill bo ännu lyxigare. Erik den XIV kan inreda Kalmar snyggare än tidigare. Johan III tycker det är en bra idé att bygga vidare. Slottskyrkan tillkommer och så vidare. Så kungamakten fortsätter att använda staden. Men för att det ska fungera hade man behövt bygga på mycket, mycket mer militärt. Och sen inträffar då katastrofen, 1611, det vi kallar för Kalmarkriget. Då danska kungen Kristian IV invaderar Sverige, går rakt fram till Kalmar i ett blixtfältåg, intar staden, det utbryter bråk med svenskarna på slottet som vill försvara sig och då har vi det här madrem-scenariot att i kriget brinner i princip hela Kalmar ned. Och staden 1611 är helt ödelagd. Det är alltså, slottet, och borgen, finns slottet och borgen finns kvar men hela övriga staden brinner alltså ned nu är Kalmarborna rika så man bygger upp det igen men då är det inte alls lika självklart att, hur staden ska se ut då finns det planer på att göra den till en idealstad enligt renaissancen, stadsplanarkitekter eller att bygga upp den som den såg ut innan eller att ha en kombination alltså Kalmas existens har blivit ifrågasatt och nu är det öppet för diskussion vad man ska göra och efter några decennier bestämmer sig svenska styrelsen under Axel ledning att det, är, det är inte är bra ens att Kalmar ligger där det ligger. Ja. När stan ändå brinner upp då och då och riskerar att hamna i mitt i Det är för svårt att försvara helt Så enkelt. är det bättre. Alltså man, man har alltså en logistisk bedömning och en militär bedömning att ska vi göra in mer varor till hamnen och ska det vara lättare att försvara så ligger Kalmar dumt till. Det är lika bra vi flyttar den till närmaste håll Men Kvarnholmen i närheten bryter ned hela stan och bygger upp den på nytt. Det är så svenska stormaktens män gör. De har ståstilade projekt, lägger ner städer, bygger upp dem på ett annat ställe. Och I Kalmas fall leder det till att hela den här medeltida staden var underredde, alltså, alltså källarvåningarna, fanns kvar. De har ju inte brunnit upp. Eh, begravs, bokstavligt talat, läggs under jord medan allt annat material flyttas upp, återuppbyggs på kvalhållen där Kalmar ligger idag.
0: Mm. Men det innebär alltså att man river den medeltida staden?
1: Ja, alltså river och bygger upp fullständigt. Först måste Kvarnholmen rensas, alltså sprängas bort sten och annat. Det måste vara plant. Sen gör man en stadsplan med bastioner. Alltså allt det här finns bevarat vi vet exakt hur man tänker. Sen gäller det att vräka bort befintlig bebyggelse. Och sen så fort som möjligt ska allt det här uppföras. Så att man är redo inför nästa krig. Mm. Det enda man inte... Revned var kyrkan. Den är enormt stora nikolaj -kyrkan. Så den finns kvar. Så när nästa krig kommer så inser ju danskarna att det här är en bra skyttebastion när vi ska skjuta prick på staden. För att undvika det här spränger svenskarna kyrkan i bitar. Och då försvinner sista resten. Ja. 1670-talet.
0: Och du sa att det här var en av de största kyrkorna i ja,
1: Sverige. det här är sett ur kulturhistorisk perspektivet en Enormt brott av den svenska Men Man vet hur den såg ut Man så. vet hur den såg ut, ja. Åtminstone till stora delar. Man debatterar hur många torn som fanns och hur det var utbyggt. Men vi vet hur stor den var, antalet skepp, storleken, volymen. Det var oerhört imponerande. Påminner om nu kan se i Lübeck, Lüneborg, alltså Hanssstäder, några Tyskland. Mycket medvetet påminnande om då. För man bygger upp den för att man ska imponera. Men katastrofen var 1611.
0: Mm. Kalmar finns ju kvar. Det är ju en hyggligt stor stad, även om den ligger lite avigt till, får man väl ändå säga idag.
1: Ja, det gör den, och det är Kalmas problem i modern tid. Hela Kalmar län ligger avigt till och har inte haft en positiv demografisk utveckling de Men det är ändå en hyfsad storstad. En fin stad, en vacker stad och en historiskt viktig stad. Men det är inte en stad som efter 1600 talet har kunnat stå i politisk fokus på samma sätt. Men har sätt? Det inte funnits
0: någon tillfälle i historien efter 1611, där, där, där ändå har alltså, man, man arbetar
1: ju under decennierna efter 1611 med att låta staden fortsätta vara viktig bygga upp den på nytt, så man, man är alltså inte inne på att staden är passé men vad som sker, som slutgiltigt lägger stadens storet i graven, det är inte de här krigen utan det är paradoxalt nog freden för när Sveriges stormaktstid når sin kulmen, då har Skåne, Halland och Blekinge blivit svenska Eh, och vad ska man då med Kalmar till alltså ja. kungamakten hade spekulerat i att ja, flottbas är ju en bra grej Stockholm är ju väldigt avigt om du ska föra krig med flottan nere på kontinenten mot Danmark Kalmar är bättre, Så där, där kanske vi ska ha flottbasen men sen får man Blekinge Karlskrona kanske ännu bättre. Eller Karlshamn? Nej, Karlskrona fastnar man för. Och så blir Karlskrona Sveriges näst största stad i konkurrens med Gö Göteborg. Och det går direkt ut över Kalmar som inte kan expandera på det sättet. Eh, Kalmar är ingen gränsstad längre. Det är inte en stad som behöver ha en massa tullar och en massa militära bastioner. Vad ska man då med slottet till? Ja, du kan ha lite militär eller spammersmagasin eller fästning men, men du har ingen militärt behov av det. Och det gäller hela Kalmas situation när vi går in på 1600-talet, att det degraderat till en av flera provinsstäder. Man har en biskop där, man lyckas bli biskop efter reformationen på 1600-talet från ett biskopssäte, men egentligen då är det ingen demografisk nödvändighet att ha en biskop just där, så det kan man lägga ner i början av 1900-talet. Så Kalmar blir en av flera svenska medelstora städer. Mm. Vilket vi i för sig ska vara glada för, för därför finns åtminstone 1600-talet stad förhållandevis välbevarat på Kvarnholmen. Är det det bästa stället att åka till i Sverige om man vill se 1600-talet? Ja, en av de bästa. Karlskrona är ännu bättre, som ett världsarv just på grund av att det är så välbevarat. Eh, Falun är väldigt bra också, med undantag för de ställen som man re på 1600 talet Men det är utan tvekan den intressantaste historiska 1600-talstaden just för att slottet ligger kvar bredvid, som någon sorts medeltidsstaden rest som man fortsätter bygga på slottet plus den här 16 är en svårslagen historisk kombination. Men vad tänker du om man
0: ska åka dit i sommar nu på semester? Var gör det! Är, gör det säger du? Men är det är slottet då, eller vad ska man göra? Liksom? Ja,
1: du åker dit och tittar på slottet för det är obligatorium som svensk historie, turist du kommer till runt Kalmar slott det är en av våra största det är så historiska Det högt upp på listan om man ska göra lista absolut. vad man måste göra i Sverige. Eh, och de flesta gör bara det och det är ju då väldigt synd, för då parkerar du bilen i närheten av slottet och så går du runt och tittar på det gamla karma som ligger under marken. För nu håller man på att gräva upp det. Du kan se vad det gamla tåget låg. Du kan se skyltar, du kan se rakt ner gamla källaruiner och inse att det här var faktiskt en metropol. Du kan se var kyrkan låg, det är en öppen plats. Och sen promenerar du en väldigt vacker väg i en numera torrlag del av gamla hamnen och når fram till den här Kvarnholmstaden från 1600 och se Sveriges säkrast pampigaste barockkyrka domkyrkan. Gör du allt det här och det tar för en dag då har du fått mer historia än på de flesta andra ställen i Sverige.
0: Aha. Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet. Ett stort tack för att du kom hit idag. Och missa inte Dick Harrison's bok Kalmar, den begravda staden som är utgiven på historiska media. En väldigt intressant exposé över Kalmars historia fram till mitten på 1600-talet. Jag som är programledare, jag heter Urban Lindstedt.
4: Jakob Delagardi är den enda svenska fältherre som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jakob de la Gardie, en av stormaktstidens portalfigurer. Historiken Peter Ullgren följer hans stormiga banan från den föräldrelösa barndomen vid 1500-talets slut till maktens topp och den mullrande stadsbegravningen i Stockholm 1652.